0: Daremos então continuidade às pregações no livro de Gênesis. Por isso, abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Gênesis, agora a partir do versículo 4. Nós leremos todo o capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 4, aliás, capítulo 2, versículos 4 até o 25. Assim diz o Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o Délio e a Pedra de ônix O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxa. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome o homem a todos os animais domésticos As aves dos céus e a todos os animais selváticos Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que lhe fosse idôneo Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos ajude na meditação da Sua Palavra. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó oh Deus, é no nome de Cristo que oramos a Ti, suplicando pelo poder do Teu Espírito Santo, que inspirou os homens a registrarem a Tua revelação, para que através do Teu Espírito possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. Pastoreia o nosso coração. É isso que nós te pedimos. no nome Amém. santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos como o Senhor Deus vem se revelando através deste texto do livro de Gênesis... como o Senhor sobre toda a criação e sobre tudo. À luz, então, do registro do capítulo 1 do livro de Gênesis... nós vimos que o Senhor declara que é o Senhor sobre todas as coisas. A luz do capítulo 2, que vimos no domingo passado, versículos de 1 a 3... nós vemos como o Senhor demonstra que é Senhor sobre a sua criação... Estabelecendo o um princípio sabático Ou o dia do Senhor Este dia seria usado por Deus Ou é usado por Deus Como o símbolo da submissão E da obediência do seu povo E da raça humana inteira A Ele como Criador E como Senhor de tudo Nós vimos também que O capítulo 2, versículos de 1 um a 3 É uma interseção Entre o capítulo 1 um e o capítulo 2 no capítulo 1 nós temos o relato resumido ou geral da criação de Deus. Porém, é no capítulo 2 que essa criação agora ela vai ser abordada nos seus detalhes, nas suas minúcias. Porque veja, no capítulo 2, versículos de 4 em diante, nós vamos perceber agora como Moisés narra exatamente e detalhadamente o início da criação. Veja, volte seus olhos ao texto comigo por favor no versículo 4 então ele introduz a Gênese dos céus e da terra um princípio que precisa ficar claro para nós aqui é que durante todo o livro de Gênesis, o ponto focal do livro é estabelecer a linhagem de Deus aqueles que descendem do Senhor que estão fazendo parte da sua linhagem espiritual então o livro de Gênesis é um livro de genealogias é um livro de gerações. Então, para demonstrar a origem do povo de Deus, conforme demonstramos quando expomos lá o capítulo 1, Moisés, então, introduz agora, dizendo a origem dos céus e da terra. Porque mais na frente ele vai dizer e vai traçar agora o perfil da raça humana e de como a raça humana está ligada a Deus através dessa genealogia. Ou seja, o homem descende do Senhor. O homem vem da parte de Deus. Porém, a partir do versículo 5, agora, Moisés vai narrar a criação de maneira mais detalhada. E aí, então, Moisés está fazendo isso para demonstrar qual é a finalidade da criação do homem. Então, ele vai narrar o estado primeiro da criação, no primeiro momento. Veja aí, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. Então, o primeiro ponto é, a criação foi criada, mas ainda está esperando que alguma coisa venha, ou que alguma, sur alguma coisa surja no cenário, para que aqui a criação seja, de fato, completada. O Senhor Deus criou todas as coisas, e deixou todas as coisas prontas, para que o homem que vai chegar, então, possa, possa executar, o seu chamado, que aparece também aí no versículo 5, porque o Senhor não havia não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o sol, o contexto então do capítulo 2, dos versículos de 4 a 25 do livro de Gênesis, é estabelecer não somente a criação do homem mas a finalidade para a qual Ele foi criado. Veja, versículos de 1 a 3, você tem o sábado sendo criado para descanso do homem, e a finalidade do sábado é que o homem possa se devotar ao Senhor. Esse é o centro do relacionamento entre Deus e o homem. Mas apesar de ser o centro, é necessário que a relação entre Deus e o homem seja aprofundada. E o aprofundamento que a Escritura está demandando aqui, que Moisés está escrevendo aqui, é a finalidade secundária para a qual o homem foi criado. Ele foi criado em primeiro lugar para a glória de Deus para servir ao Senhor. Mas como ele fará isso? Através da guarda do dia do Senhor, através da guarda do sétimo dia, para nós o primeiro dia da semana, o domingo, e também através do cuidado com a criação. De maneira que aqui, nesse texto, do livro de Gênesis, nós abordaremos, ao longo de dois domingos, hoje e no próximo domingo, o aspecto geral da criação do homem, para que, é que o homem foi criado de maneira generalizada, de maneira geral, e em seguida, no domingo que vem, nós vamos abordar o aspecto focal ou específico da criação do homem e da mulher e quais são as suas finalidades ao terem sido criados pelo Senhor. Num primeiro momento então, volte seus olhos ao texto comigo mais uma vez, a partir do versículo 7, Moisés continua escrevendo o texto, continua demonstrando no texto a seguinte informação, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A necessidade foi estabelecida nos versículos 5 e 6, a terra precisa ser lavrada, a terra, a terra precisa ser cultivada, a criação foi criada exatamente para que o homem pudesse criar dela. Então agora, no versículo 7, Deus estabelece a criação do homem, formando o homem do próprio pó da terra e conferindo ao homem, dando ao homem o fôlego de vida. Essa informação ela é crucial no texto, porque o que está em jogo aqui, não é simplesmente saber... Para que, que o homem serve... Para que, que o homem foi criado... Quando falo homem aqui... falo ser humano de modo geral... No domingo que vem nós vamos especificar... os O sexo masculino e sexo feminino... E as suas respectivas áreas de atuação... Mas o ponto aqui não é saber... Somente para que, que o homem foi criado... Mas é a partir da criação do homem... E do registro que Moisés está fazendo aqui... Que o povo de Deus pode saber a sua finalidade. É a partir das Escrituras Sagradas que o homem ele é definido por Deus. É somente quando nós nos voltamos para o que a Escritura fala quanto a quem nós somos e o que nós somos que nós podemos definir o que é o ser humano. O homem... É uma criatura do Senhor criado para servi-lo, criado para ser o seu subgerente, para ser o seu mordomo direto na criação. É interessante isso e notarmos esse ponto, esse princípio aqui, meus irmãos, porque no nosso tempo há diversas ideologias que tentam definir o homem: o que, é que o ser humano é? E aí então diversas ideologias surgem no cenário atual Trazendo propostas de como é que nós podemos nos definir Mas todas essas propostas consistem numa rebeldia à definição que a escritura dá A pergunta não é o que nós somos, mas o que nos torna o que somos Porque se nós perguntavamos somente o que é que nós somos, até parece que a definição do ser humano, ela está aberta, até parece que a definição do que é o ser humano, ela está aberta a sugestões, não, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, mas não, quem nós somos, o que nós somos já está definido, então a pergunta é de onde é que nós podemos inferir, de onde é que nós podemos extrair a informação do que é que nós somos? Infelizmente, tem se popularizado desde o século XIX A ideia de que o ser humano é somente produto da evolução Por causa disso, então, o homem é mais um animal No meio de tantos animais Um animal apenas com faculdades específicas O ser humano é um animal, como qualquer outro Apenas dotado de raciocínio Apenas dotado de algumas habilidades especiais com base nisso, você tem uma desconfiguração do que é o ser humano. E agora, como já se desconfigurou tudo, o ser humano foi nivelado por baixo, agora nós podemos redefinir então o que é o homem. E então surgem ideologias, como a ideologia de gênero, que vai propor alternativas ainda outras para a definição do que é o ser humano. Não, O homem ou mulher, questões de sexo são é construção social Quais são os parâmetros Que podem definir alguém como homem Ou alguém como mulher Os parâmetros agora são subjetivos Não é mais a minha constituição biológica Isto é Não é mais aquilo que eu sou O meu ser, na minha essência Que me define com o que eu sou É o que as pessoas dizem que eu sou Ou o que eu acho dizem que eu sou mas quando nós olhamos para a escritura sagrada a definição do que nós somos é dada por Deus em primeiro lugar e acima de tudo nós somos seres criados para o Senhor veja a informação bíblica é taxativa aqui a partir do versículo 7 vai se tornando mais claro veja, nós temos lido o versículo 7 e o versículo 8 e plantou o Senhor Deus no Jardim Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor Deus cria o homem para o Seu serviço e para a Sua glória. Se eu quero saber quem eu sou, se eu desejo saber o que eu sou, eu preciso conhecer a Deus que me criou, antes de tudo, se eu quero saber, qual é o meu propósito na vida, qual é o propósito do ser humano, qual é o propósito da raça humana, eu não vou recorrer a qualquer outra coisa, senão a palavra de Deus, e isso é interessante, porque se o homem foi criado, para Deus, o único lugar, Onde ele pode encontrar verdadeira satisfação é em Deus. Eu não posso encontrar satisfação nas coisas criadas. E veja, quando Moisés escreve a criação no capítulo 1, a intenção de Moisés é mostrar ao povo de Israel que aquilo que era adorado como divindade no Egito, na verdade é parte da criação do Senhor. Os egípcios e os povos pagãos... Estavam buscando satisfação... Estavam buscando definição para o que eram Através das coisas criadas... Mas toda a criação... Foi desenvolvida... Foi criada por Deus... Para servir de instrumento para o homem... Para glorificar o Senhor... De maneira que se eu buscar satisfação na criação, se eu buscar satisfação nas coisas criadas, eu nunca vou encontrar, e a vida do ser humano vai se tornar, um ciclo infinito, de busca por satisfação nas coisas, sem nunca encontrar, e veja, é interessante isso porque no nosso tempo a psicologia tá, tem cada vez mais promovido a ideia de que o homem pode encontrar satisfação. Se fizer isso, se fizer aquilo, fizer aquilo outro. Você pode encontrar satisfação, você pode encontrar felicidade. Basta que você esteja bem consigo mesmo, basta que você esteja bem com as pessoas. Mas o problema mesmo nunca é resolvido. A corrupção do coração do homem que faz com que ele desvie os olhares de Deus e concentre se nas coisas criadas. Para tirar das coisas criadas, então, satisfação. Para extrair das coisas criadas, alegria, regozijo, satisfação mesmo. Mas quando eu volto os meus olhos para as coisas desse mundo, quando eu volto o meu coração, quando eu coloco o meu coração nas coisas desse mundo, eu estou afundando continuamente e me perdendo continuamente, me distanciando de Deus, que é quem pode me definir, que é quem me define, é vivendo unicamente para a sua glória, e para o seu louvor, que eu posso estar em paz, e de repente, permita-me me dizer isso irmãos, eu não quero fazer pouco caso da dor, nem o desconforto, se você se enquadra nessa situação, mas é terrível ver a quantidade de crentes imersos na depressão profunda, por falta dessa perspectiva na glória de Deus, como o fim último da vida. Nosso catecismo, ele é claro, na primeira pergunta, veja, os teólogos de Westminster, eles pensaram como é que a teologia bíblica, ela pode ser melhor ensinada para a igreja. Como é que o conhecimento doutrinário, como é que o conhecimento teológico, ele pode servir a igreja de uma melhor forma, de uma maneira mais aprofundada. E a primeira pergunta do catecismo é, qual é o fim principal e supremo do homem? Para que, que o homem serve? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O princípio está estabelecido claramente à luz da Escritura Sagrada, principalmente levando em consideração aqui o que o texto está nos dizendo, nesse capítulo 2, versículos de 4 a 25, mas a luta diária e constante para desarraigar o meu coração para desvencilhar o meu coração das coisas dessa vida essa luta precisa ser travada e aí muitas vezes como disse diversos irmãos desenvolvem uma alma amargurada uma alma atribulada por não levarem em conta que os seus corações não foram criados para se satisfazer nesse mundo. Permita dizer isso mais uma vez. Se você é filho de Deus, filha de Deus, deixe-me dizer algo direto para você. Se você é filha de Deus e filho de Deus... Não existe nada aqui para você. Não existe nada nesse mundo... Que possa trazer satisfação para a sua vida... Satisfação, felicidade para a sua alma. Eu não estou falando de um momento de felicidade. Porque nesse mundo, Deus concede que ímpios e justos... têm momentos de felicidade, momentos de alegria. Na conquista de alguma coisa... Em algum momento da vida em seus casamentos, em suas famílias, em seus trabalhos, o ímpio e o justo, Deus dá que eles possam desfrutar de momentos de felicidade, momentos de alegria, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de regozijo, de paz, de satisfação contínua e duradoura, satisfação eterna, propósito, filhos de Deus, que descendem do Senhor, que fazem parte da sua linhagem, não há nada que possa trazer regozijo profundo e satisfação eterna para você nessa vida, se apegar às coisas desse mundo é somente um superfúgio, é somente um paliativo... Se apegar às coisas desse mundo, à criação, ao emprego, ao trabalho, a dinheiro, à fama, ao que quer que seja, se apegar a riquezas, se apegar a bens, isso é só subterfúgio. O mundo usa essas coisas para tentar tapar o enorme buraco que existe no seu coração. Mas essa brecha, essa lacuna, só pode ser preenchida por Cristo. Só pode ser preenchida pelo Senhor. O homem foi criado como uma flecha direcionada e atirada que tem como alvo somente a Deus. Interessante porque a palavra pecado no seu original, o seu significado é exatamente esse, é errar o alvo. O homem foi criado numa trilha para atingir um fim, servir ao Senhor no cuidado da criação como subgerente de Deus adorando o Senhor no culto público, no dia do Senhor, louvando a rede no tabernáculo, o homem foi criado para esse fim, com esse objetivo, mas veio o pecado e corrompe o coração do homem, e o homem erra o alvo, buscando satisfazer-se, alegrar-se, nesse mundo... É interessante porque as próprias coisas do mundo chamam a nossa atenção, chamam a nossa, instigam a nossa cobiça. O mundo entrou num loop, o mundo entrou num ciclo frenético em que você precisa das coisas. Um exemplo claro disso é o celular, você compra um hoje, amanhã já tem um milhão, um outro, e outro, e outro, e outro. O mundo se transformou numa cadeia consumista. Busque o que você tem, não serve, o carro que você tem, o celular que você tem, isso aquilo que você tem, isso não presta mais, isso está ultrapassado, compre o um melhor, compre o um novo, essa roupa já está antiquada, já não faz parte da moda, busque outra, e outra, e outra, e outra, seu casamento não presta, busque outro, seu filho não presta, deixe para lá, busque o que realmente vai trazer satisfação para você. A propaganda mundana é estabelecer que o centro das nossas vidas somos nós mesmos. O centro das nossas vidas é a nossa própria vontade por satisfação. E se eu coloco que o centro da minha vida é essa busca por satisfação... Se o meu fim principal é me satisfazer em mim mesmo... Como disse anteriormente... Eu nunca vou me satisfazer... Mas o que o mundo está dizendo é... Você não se satisfaz porque você não está procurando direito... Nós vamos te dar alternativas... Nós vamos te dar propostas... Nós vamos te dar meios... Através dos quais você pode então... Atingir essa satisfação... Atingir essa definição de quem você é... Nós vamos entrar nisso domingo que vem de maneira mais específica... Mas grande proposta hoje é que você precisa ser bem resolvido financeiramente falando seu trabalho, seu emprego e as pessoas então o mundo estabelece um padrão e você precisa alcançar se você não está dentro do padrão mundano, se você não está dentro daquele padrão se não, você não vive daquela forma então você é alguém considerado abaixo da média e você precisa então se esforçar mais Afinal de contas, só é bem resolvido, só é considerado alguém de sucesso quem segue os padrões e normativas do mundo afora. É interessante isso como esse sistema muitas vezes afeta diretamente o jovem, a carga de responsabilidades, a carga de expectativa que muitas vezes é despejada sobre as costas do jovem. Você tem que fazer, você tem que ser o melhor na escola, você tem que ter o melhor lugar no vestibular, você tem que fazer a melhor faculdade para ter o melhor emprego, para ter melhor condição de vida. Porque é isso que você tem que ser. É isso que vai definir você como um bom filho. É isso que vai definir você como um bom homem, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Se você for bem resolvida se você buscar satisfação nessas coisas, então se mata de estudar, passe horas estudando, tem problema não, você não quer para a igreja domingo, mas fique aí e estude, para você passar no vestibular, e mais na frente, por causa da corrupção, do sistema falho, do próprio mundo, aquele jovem, aquela jovem, não consegue passar no vestibular, e se afunda numa depressão profunda, na frustração, que não conseguiu ser ou não conseguiu estar de um mundo de, disse que ela deveria estar buscando a sua definição de vida buscando a sua definição de existência das coisas do mundo sem notar que é para glória de Deus que nós vivemos um rei no auge da sua majestade no auge da sua pompa é considerado por Deus um miserável se não vive para a glória dele por outro lado de repente um morador de rua um mendigo até mas que tem a palavra de Deus dentro do seu coração tudo que ele tem é uma bíblia velha mas que dentro das suas condições buscar a Deus como o fim supremo da sua vida, é visto pelo Senhor como o mais rico dos homens. Aceitar o convite mundano, aceitar a lábia, ouvir, dar ouvidos o similar de Satanás, o similar da serpente, a proposta é exatamente essa... Lá em Gênesis 3... Nós veremos isso nos próximos domingos... A tentativa de Satanás... Foi exatamente essa... Colocar no coração do homem e da mulher... Que aquilo para o qual o Senhor Deus os criou... É inferior a pouco... Não... O que foi que Deus disse... Deus disse que a gente não pode comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal Nós podemos comer de todas, mas dessa nós não podemos comer Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus A insatisfação O descontentamento Deus me criou desse jeito, mas é pouco para mim Deus me criou dessa forma, para essa finalidade Mas isso é pequeno aos meus olhos Preciso de mais eu Preciso buscar mais Moisés está direcionando os olhos do povo de Israel Aqui nesse texto de Gênesis capítulo 2 Versículos do 4 ao 25 Olha A nossa definição O que nós somos E para o que nós somos criados É definido pelo Senhor da criação Não é o Egito que nos define, não é o deserto que nos define, é Deus que demonstra para nós qual é o nosso fim principal nesse mundo, é Deus que demonstra para nós quem nós somos, quer se conhecer melhor é interessante porque as pessoas pagam horas no consultório de psicologia a fim de se conhecer, conhecer as suas frustrações quer se conhecer melhor mergulhe na revelação do Senhor é a escritura que nos mostra o que nós somos é a escritura que nos mostra qual é o fim da nossa vida essa pergunta que é tão feita qual é o fim da vida qual é o objetivo da vida é simples glorificar a Deus e buscar se satisfazer nele. Quando eu olho para isso. Quando eu olho para Deus colocando -o como centro definidor da minha vida. Quando eu uso a glória de Deus como objetivo final que eu devo perseguir incansavelmente, diariamente. O Senhor me dá paz e contentamento para aceitar as circunstâncias da minha vida. Interessante que frente de uma grande tragédia, frente a uma grande tragédia, Jó acabou de perder a sua casa, todos os seus bens foram saqueados, tudo que ele tinha foi perdido. E aí o último mensageiro chega, olha, o teu último bem acabou de se perder também. Todos os teus filhos morreram e alguém de repente propõe, amaldiçoa esse Deus e morre, não serve de nada, mesmo não sabendo as circunstâncias de tudo aquilo que estava acontecendo, como ele deixa bem claro ao longo do livro de Jó, você pode ver isso, mesmo às vezes até perturbado, angustiado, profundamente atribulado, a resposta de Jó é clássica, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei os desdobramentos das circunstâncias. Eu não sei o que vai acontecer exatamente amanhã. Mas eu sei que eu vivo para a glória de Deus. Isso me basta. Eu vivo para a glória do Senhor que me abastece, o que me sustenta, o que me fortalece dia após dia, para eu vencer as lutas, para eu vencer as adversidades, não é eu buscar no mundo a definição das coisas, a definição da minha vida, não é eu buscar no mundo a satisfação da minha vida, é eu viver para a glória de Deus, o que vai acontecer com esse corpo mortal, o que vai acontecer com essa minha vida, não importa... da minha existência é a glória de Deus é viver para o Senhor então faça comigo o que o Senhor quiser mas veja não é se entregar a viver para a glória de Deus do ponto de vista fatalista não é isso que Moisés está propondo aqui o fim principal e supremo do homem é Deus, eu não vou viver para a sua glória, eu não vou viver para obedecê-lo, não sabendo o que vai me acontecer, isto é, ele pode me querer bem ou mal, o apóstolo Paulo demonstra isso claramente para nós, eu vivo para a glória de Deus, viver para mim é Cristo, morrer é ganho, Paulo se entrega corpo e alma a viver para a glória do Senhor, mas há um ponto por trás, ele não vive para a glória de Deus de maneira cega, ele não vive para a glória de Deus com as incertezas e intempéries, e vou viver para a glória de Deus como mais um objetivo que eu poderia erguer na minha vida, ou poderia ter na minha vida, não, o apóstolo Paulo sabe perfeitamente bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perseguir a glória do Senhor, viver para a glória dEle, é o aspecto geral da criação do homem. Servir ao Senhor através da criação, veja o meu trabalho, é isso que o Senhor Deus está estabelecendo aqui, o meu trabalho é um instrumento, o meu trabalho é um meio através do qual eu glorifico o Senhor, é claro que nós não estamos aqui vivendo num contexto rural, exceto alguns irmãos, de repente gostam dessa atividade, mas acredito que nem todos os irmãos aqui trabalham diretamente arando o solo, plantando sementes, mas o ponto de viver para a glória de Deus, criado aqui, estabelecido por Deus, nessa passagem, que é cuidar do jardim, não é estar preso à terra. Para eu viver para a glória de Deus, não preciso plantar sementes. O meu ambiente de trabalho é o meu ambiente em que devo glorificar o Senhor. Os meus estudos, a minha família. Meu lar é o jardim do Éden que o Senhor me deu para cultivar e guardar e glorificar o Seu nome. Sabendo que todas essas coisas vão redundar na glória de Deus, sim, mas também tudo isso vai fazer com que eu me satisfaça finalmente. Essa sede e fome que o ser humano tem é de Deus e só pode ser atendida e saciada por Ele. por isso meus irmãos o texto de Gênesis nos mostra que toda a nossa razão de ser está única e exclusivamente em Deus você quer ser feliz você deseja felicidade só existe um lugar onde você pode encontrar a glória de Deus torne isso o motivo pelo qual você respira, torne isso o principal e maior anseio da sua vida e você será feliz, o Senhor nosso Deus é um Deus misericordioso e bom, Ele poderia exigir, sem oferecer absolutamente nada em troca, toda a nossa obediência, mas pela Sua Graça e pela misericórdia dEle, obedecendo os Seus mandamentos e servindo a Ele, nós encontramos satisfação verdadeira e plena realização verdadeira. Não aquele tipo de realização que o dinheiro dá, mas pode tirar. Não aquele tipo de realização que o mundo oferece, mas pode tirar mas uma felicidade e satisfação eterna na presença dele. Nós possamos viver então para a glória de Deus, assim como nos demonstra o capítulo 2, versículos de 4 a 25 do texto de Gênesis. Nós possamos ansiar, ou cultivar e guardar o jardim que o Senhor nos confiou, a criação vivendo única e exclusivamente para a Sua honra e para a Sua glória. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai Santo e Justo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos criou. Nós somos criados à Tua imagem com as Tuas características, e fomos criados, não para vivermos para nós mesmos, buscando a nossa própria satisfação no mundo, nas coisas criadas, mas nós somos criados para o louvor da Tua glória, nos ajuda Senhor Deus, perseguir esse objetivo nos ajuda a glorificar o teu nome nas nossas vidas a cultivar e guardar o jardim que o Senhor nos tem dado o trabalho que o Senhor nos tem dado nós te damos graças por ele Senhor lugar onde nós podemos glorificar o teu nome te servir como sugerentes obrigado Senhor por tudo isso se conosco, ó oh Pai, ajuda-nos a tirar o nosso coração desse mundo e a colocá-lo somente ao Teu serviço. É isso que pedimos e rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém.